0: Buenas y bienvenidos a este tu podcast Oasis Geek, te hablo tu servidor José Allende y estamos en un episodio más en donde les traigo un top, como a mí me encantan hacer tops no hago uno hace muchísimo tiempo, creo que desde principio de año no hago uno que fue el de las películas más esperadas de la serie pero ahora les voy a hablar, que se los prometí desde la semana pasada el top de los villanos de Batman en el cine en donde voy a sacar lo que es relacionado a la serie de Batman de Adam West, porque eso fue un producto que no fue el cine, fue algo de televisión. So, no contaremos con villanos de ahí en este top. Son 15 que saqué, y cualquier otro que haya dejado fuera, pues lo justificaré, siempre y cuando me recuerde, pero nada. Pero antes de darles el top y comenzar, no olviden seguirme en nuestras redes sociales como Basiquispr, Facebook, Twitter Instagram. Y de igual forma, puedes pasar a nuestro website, oasisXPR.com, en donde están todos nuestros episodios y todas las plataformas donde habita este podcast. Ahora bien, como les dije, no hablaremos de la serie de Alan West de los 60. Sí, me enfocaré de lo relacionados desde la película de Tim Burton de Batman de 1989. Que oye, güey se reseña, una retro reseña la semana pasada. Por eso es que también llegué a este top. So, de ahí pasé a tener que, en teoría, hacer este top. Y desde esa película en adelante es que voy a comenzar a sacar villanos para este top. Hice 15. Creo que un número decente. Aparte, yo creo que están todos ahí. So nada, voy a comenzar de peor a mejor. Eh, en el número 15 tengo a Bane, pero es el Bane de la versión de la película de Batman y Robin, dirigida por Joe Schumacher. Ese, este, este vibe y este aspecto de luchador, para mí es horrible. O sea, cero inteligencia en el personaje, en teoría es un músculo sin cerebro y es decepcionante para el espectador y más cuando ves la interpretación que hizo Tom Hardy en la trilogía de Nolan pues decepciona más ver este Bane o sea, eso es otra cosa carece de totalmente desarrollo eh, no tiene nada, motivaciones ni un caramba es completamente un villano unidimensional plus tiene cero credibilidad y mano, su, su apariencia ni impone Parece un chiste, un vacilón. Y se siente como, como un secuaz del villano principal. Quiero ir al número 14. Y obviamente voy a lo que estoy hablando no es tanto del villano, sino de la interpretación de cómo está interpretado este villano como tal, valga la redundancia. Porque aquí van a ver villanos repetidos. Hablé de Bane y más a, más arriba tengo el Bane de Tom Hardy. Ya les doy el, el, el spoiler. So, por eso es que hablo, que quiero hablar de la, más bien de la interpretación de esta versión de este villano. Por ejemplo, ahora voy a hablar de Dos Caras, o Two-Face, que también está nuevamente más arriba en el top, porque se ha adaptado en dos ocasiones en el cine. El, el Two-Face que tengo en el número 14 es el de Batman Forever. Y tengo que decir que... Este está interpretado por Tommy Lee Jones en la película, como les dije, Batman Forever. Y es un villano que está obsesionado con la dualidad y justicia poética. Entonces, tras sufrir una desfiguración facial, adopta una personalidad dividida y toma decisiones basadas en lanzamientos de moneda, como todos conocemos de Two-Face. Entonces, Two-Face busca venganza con Batman y se debate entre impulsos violentos y su deseo de conexión emocional. Me parece que aquí hay una sobreactuación de Tommy Lee Jones. Y él optó por hacer una versión exagerada y muy teatral. Entonces se siente caricaturesco. Entonces alejado de la seriedad del personaje. Creo que esto está pregnado más en la, en la película per se. Pero todo está igual. So... Una interpretación con una gran falta de profundidad en este personaje. Se siente claramente. Y... Mano, tengo que decir que este personaje tiene una rica comple complejidad psicológica. Y esta interpretación no logra explorar eso que tiene este personaje. Per se. Es un personaje muy superficial. Y también es bien alejado a su material de origen. Eso no me molesta tanto. Pero el problema es que como te saliste de ahí. Pues lo que traíste. Pues no se siente bien hecho, so, si tú vas a hacer algo así, tienes que hacerlo bien, si no entonces pues no te alejes de, 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 de ese range de origen, so, es una interpretación muy colorida y extravagante, y cuando en su material de origen, él es bien oscuro y trágico, que más adelante la versión que les tengo es más apegada a eso, a eso trágico eh, de lo que me refiero, y probablemente los que son fans de Batman saben a quién me refiero y cuál es la versión. En el número 13 tengo a Poison Ivy, que está este villano es de la película de Batman y Robin y es interpretado por Uma Thurman, que ella interpreta, bueno, Poison Ivy es hiedra venenosa, para los que no lo saben en inglés, pues hiedra venenosa, como una ecoterrorista con la habilidad de controlar las plantas y envenenar a sus enemigos. Otro personaje de la era de Schumacher sobreactuado. Y excesivamente teatral, igual que tu face. Entonces, en verdad, bien exagerado, poco sutil, bien caricaturesca. Eh, las líneas de diálogo son excesivamente forzadas, especialmente la de los momentos dramáticos. Realmente, Uma Turman hizo lo que pudo con el guión basura que le dieron. Esa es mi percepción de, de su interpretación. Porque, mano y es tremenda astría, o sea... Tú ves esta interpretación y tú dices, no puedes creer que esta actriz fue la misma que hizo Perfection, hizo Kill Bill. O sea, no hay, no hay, no tienes ni pie ni cabeza. Pero esta versión está súper sexualizada. Obviamente está película es de los años 90. So. Esta vez se de sexualizar mucho ciertas personas. Sobre el resto, ¿cómo te puedo decir? Esto le restó importancia a Aspectos que sí son relevantes en el personaje, como, qué sé yo, sus habilidades científicas y su inteligencia, entre otras cosas. Vamos a el número 12, que también es de la misma película, Batman y Robin, y es Mr. Freeze, interpretado por Arnold Schwarzenegger, eh, que retrató a Mr. Freeze como un científico trágico obsesionado con salvar la vida de su esposa congelada. Su actuación fue extravagante y utilizando un traje refrigerado y frases memorables relacionadas con el frío. Y memorables, porque digo memorables? Porque te acuerdas, pero es por las estúpidas que son sus frases. No son memorables en el buen sentido, por eso es que lo menciono, pero eh, en el papel luce bien. Las motivaciones, ¿ok? tiene una motivación... Eh, y le está pasando esto, que sí se escucha algo bien noventoso, pero tiene una motivación más allá de vamos a gobernar el mundo y estas cosas. No, quiere salvar a su esposa, ya está. Tiene un poco de profundidad en ese sentido el personaje, pero la interpretación de Arnold en esta película es sobreactuada también. Como todas las antes mencionadas, los chistes son bien excesivos y en teoría parecía el comic relief de la película. Entonces súmale que en su mayoría fueron chistes forzados y por eso me refiero a las frases memorables con el frío, porque muchos chistes son con el frío y no suenan bien, no me acuerdo de ninguno en particular, pero también es una interpretación que representa cero amenaza y credibilidad. Esa es otra, como que tú no sientes miedo y no sientes esa sensación de peligro con este personaje. So, Esas son cosas que le, pueden, que le resto a este personaje. Porque, en teoría, lo que tenías pensado para el personaje, que fue la descripción que les dije al principio de cuando les mencioné Mr. Freeze, sonía, se escuchaba bien. Sonía, se, 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 eh, ¿Cómo se dice esto? Se, sonaba interesante. Pero la interpretación fue un asco en totalidad. interpretación, Este es el guión también una mierda. So. Ahora vamos a un, a un personaje que sí fue bueno. Pero lo tengo bien bajito y le voy a explicar por qué. Y es en el número 11 tengo a Talia Al-Ghul, que es interpretada por Marion Codillard y sale en la película de Dark Knight Rises. Y es la hija de Raz Al-Ghul. Su, su actuación reveló su conexión con la Liga de la Sombra y su sed de venganza contra Batman. Talia Al-Ghul es una manipuladora, maestra y amenaza para Gotham. Pero qué pasa, vamos a hablar de su papel como tal, fue un buen papel, la realidad fue un buen papel, tiene una interpretación muy convincente, eh, se ve inteligente, se ve, les dije, manipuladora, la tengo abajo en el top porque para mí, desde mi punto de vista, no es memorable su interpretación, es como que es un personaje que pasó bien desapercibido, y es como que en esa película el personaje que tú más recuerdas como villano es Bane, no te acuerdas de ella, entonces las películas de Batman son largas entonces como que ella básicamente es como que se convierte en protagonista o el villano original de la película al final So en teoría no es memorable, no te acuerdas de ella so, en esa película recuerdo como les dije más a Ben que a ella personalmente, por eso es que la tengo bien abajo, pero su interpretación está bien su interpretación está bien también es que Batman también tiene varios villanos que son buenos y ya vimos para la parte de los buenos, buenos de verdad. Aquí en realidad lo tengo la tengo en el 11 podría decirlo, en resumidas cuentas, por falta de tiempo en pantalla. That's it. porque no tuvo lo suficientemente tiempo en pantalla para yo decir, su interpretación estuvo para estar entre los primeros escalones. Por eso es que la tengo bien abajo. En el número 10 tengo a The Riddler, pero es el The Riddler de la versión de Batman Forever. Y tú dirás, coño, dude, te envasaste porque pusiste a Talia el Gull por el debajo. Pero esta interpretación que es hecha por Jim Carrey, eh, interpreta a Riddler como un, como un genio obsesionado con, con, con los enigmas y los juegos mentales. Y su actuación fue cómica y excéntrica. Entonces, lo mismo que en todas las versiones de Schumacher, se nota aquí la sobreactuación y como tienes un actor cómico para su nivel de comedia pues fue excesivo aún. So, y Jinkari estaba en su pick también cuando cogió este personaje. O sea, él venía de haber hecho Ace Ventura y esas cosas. So, estaba en su momento y demás Mask y esas cosas. So en ocasiones como que se sintieron o los percibí demasiado caricaturesco, los chistes que se tira Jinkari en esta película. So, eh, otro personaje que no fue bien profundizado. Y donde el enfoque fue céntrico, el del personaje y los chistes en vez de explorar las motivaciones de The Riddler, eh, hacen otras cosas. Entonces, esto puede haber llevado a una representación de The Riddler bien unidimensional. Entonces, también este filme tuvo un cambio de tono completamente distinto al filme anterior. Entonces, fue como que algo más ligero y orientado a la comedia pienso que no fue la mejor decisión honestamente pero comercialmente fue un éxito en ese momento que generó más dinero que la película anterior pero para no matar a este personaje porque lo puse por encima de Talia Elgur por ejemplo si sí tengo algo positivo que decir y creo que esa es la razón por la que lo tengo aquí es la forma en que termina la película o su final donde él veía en la película él hace como una especie de máquina donde él logra ver los pensamientos de, de él se mete en, 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 los, en los pensamientos de la gente y los adquiere, entonces como que él logra ver los de Bruce Wayne, y entonces ahí él se entera que él es Batman, incluso él ataca a la baticueva, whatever, en la película, so luego se queda con esa imagen delirando al final, hasta que inclusive él se cree que hasta que es Batman y todo mientras que está en Arkham so, para mí fue bien interesante ver cómo termina este personaje con lo que logró y fue algo bien oscuro a la misma vez como que ya que la película estaba en un tono bien cómico meterle esto bien oscuro al final estuvo cool me gustó muchísimo la imagen del, del murciélago y toda esa cuestión como que para mí fue una buena manera de cerrar con este personaje la película eh, el final que tuvo en esta película para mí fue bien y creo que le voy a dar el edge de meterlo en el top 10 por eso nada más en el número 9, tengo a, a Scarecrow o el espantapájaro que salió en la película de Batman Begins interpretado por Killian Murphy. Killian Murphy, eh, que interpreta a un psiquiatra sádico conocido como Dr. Jonathan Crane. Su caracterización incluyó una máscara que se ve espeluznante y un traje de apariencia que se ve también desgastado y... Este personaje, con el espantapájaro o Scarecrow, utiliza una toxina del miedo para sembrar el terror en Gotham. So, en teoría, eso es lo que hace este personaje en esta película, pero no es un personaje principal, no, no es un villano principal. Y como queja, que puedo decir, es eso mismo. Eh, es un personaje que le falta tiempo en pantalla, ya que es un personaje secundario, pero a su vez no puede desarrollarse lo necesario para la falta de tiempo que tiene en pantalla. So, Nolan toca a este personaje bien breve en la película y me gusta la presencia que tiene este personaje. O sea, es una presencia inquietante, perturbadora, que la impregna Killian Murphy a esta interpretación y lo hace muy bien. El diseño del personaje, como les dije, me encantó. Visualmente es impactante y el poco tiempo en pantalla para mí es lo que hace que... Esté bastante abajo en el top, pero su interpretación es muy convincente. So, por eso también lo tengo bastante arriba. Y lo tengo hasta arriba de Talia Gull. Que yo creo que bueno, tiene más o menos el mismo tiempo en pantalla. Lo que pasa es que este personaje sale en The Dark Knight Rises también. So, sale en otros filmes también. Y tiene un poco de protagonismo adicional en otros filmes de Batman. Número 8. Tengo a Catwoman. Que participa en la película de Batman Return interpretada por Michelle Pfeiffer que interpreta a un female fatal, seductora y peligrosa, eh, creo que sería así que lo podría describir, y su, casta, su caracterización mostró a Selina Kyle como una mujer en conflicto, equilibrando la justicia y la venganza. Y entiendo que Michelle Pfeiffer capturó la agilidad felina y sensualidad del personaje. Yo le dije en la retrorreseña a ustedes de Batman Return que para mí esta es la versión definitiva de Catwoman, lo mantengo. La presencia en pantalla de estas tres magnéticas y su interpretación transmitió una mezcla única de fuerza, seducción y misterio. Realmente, so, Me gusta muchísimo la parte de la transformación de personaje. Creo que esa escena está brutal. Es muy destacable porque Michelle Pfeiffer logra desde su tímida y vulnerable versión de Selina cara a pesar de ser Catwoman, que es lo opuesto. O sea, logra tener esa dualidad. Y la química también que tuvo con Batman fue brutal. O sea, esto, el, esta actriz con Michael Keaton tuvo una química brutal que también elevaron su interpretación, la de los dos, que fue muy destacada. Y esa dinámica de amor y odio llena de tensión y atracción le dio una capa intrigante llena de emoción a la trama. Plus, el compromiso de la actriz fue brutal también porque demostró habilidades físicas brutales su destreza en las secuencias de acción. Inclusive hasta aprendió a usar el látigo y todo. Una cosa azul la show. Para mí, muy bien este villano en Batman. Número 7. Tengo al pingüino. Y es el pingüino de Batman Returns. También que sale en la película que sale Michelle Pfeiffer. Interpretado por Danny DeVito. En la película de Batman Returns. Como ya les dije. también Como les dije también en la reseña. La reto reseña que hice la semana pasada. Es un villano bien grotesco pero es bien astuto, y su actuación capturó la deformidad física del personaje. Entonces, con un aspecto repulsivo y una actitud maquiavélica el pingüino es un gángster con una obsesión por el poder y la venganza contra Gotham City. Visualmente, la transformación de las a esta persona es brutal. Igual que la que hizo Corinne Farrell eh, en la más reciente película de The Batman donde está Robert Pattinson. By the way, no tengo en este top a la de Cory Farrell porque no considero que es un villano como tal en esa película. Es un personaje secundario, pero en ese momento no es un villano de Batman. Sí tiene una secuencia donde Batman lo persigue, pero en ese momento él no tiene nada en contra de Batman. Inclusive tienen una conversación normal, relax, so... No lo tomo como villano de Oman todavía. Obviamente lo va a hacer eventualmente. Porque va a tener hasta una serie inclusive. Pero hasta este momento no lo, no lo quería poner como que posicionar en este top. Porque también no tiene como que un tiempo. Y no tiene algo para decir. Coño, la interpretación de él llevó a es Como que no. No le vi razón de ponerlo en este top. Por eso está afuera. Lo mencioné por encimita. Porque su interpretación vale la pena mencionarla. Porque fue muy buena también. Pero mano. Hay que hablarle, en el 1992, que fue cuando salió la película de Batman Return, Danny DeVito con maquillaje, prótesis y vestuario, crearle esta apariencia grotesca y memorable que capturó la esencia del personaje en los cómics, fue brutal, de verdad fue brutal, y entonces ver su expresión corporal así de festiva fue una gran forma de darle vida a este personaje, o sea, sus movimientos inusuales y su postura encorvada, como casito jorobado, ayudaron a transmitir la naturaleza deformada y desagradable que tiene este dude. Entonces, a pesar de que este aspecto se ve grotesco, porque es que esa es la palabra, grotesco, el actor aportó un carisma y un carácter al personaje que me encantó. Entonces, su actuación equilibró hábilmente el aspecto trágico también que tiene, porque ese otro, este, este personaje... Tiene tintes trágicos, siniestros y tiene humor negro y un encanto retorcido. Este también se lo otorgó explorar su humanidad. Un personaje bien profundo que en la película lo toca muy bien. Y es y ese hecho de ser alguien marginado y solitario que anhelaba la aceptación y el amor. Lo hizo mucho más complejo todavía. So, inclusive logras crear esta empatía con el personaje. Para mí lo que hizo Tim Burton con este personaje fue brutal realmente vamos para el número 6 yo creo que de aquí para abajo todos me encantan es en un nivel brutal bueno el pingüino me encanta pero no es una interpretación favorita para mí eh, aunque sí le encuentro valor de lo que hizo igual que lo que hizo Catwoman pero creo que de aquí para abajo es como que mi, los míos personajes mis favoritos especialmente este número 6 me encanta este villano no lo pongo más arriba porque honestamente los que están arriba de él no había forma de ponerlo más, no había forma de tenerlo abajo. So, estoy hablando en el número 6 de Razal Ghoul. Ghul. Que en Batman Begins, que es donde aparece la interpretación entre Liam Neeson y Ken Watanabe. Nombre es raro, lo tengo escrito porque estaba complicado. Pero vamos a hablar más bien de la interpretación que hizo Liam Neeson. Que él es realmente Razal como tal, porque el otro es un bluff. Pero el punto es que Nison interpretó a Razal como el líder de la sombra. De la liga de la sombra, perdón. Y un grupo de asesinos que están entrenados. Entonces, Watanabe asumió el papel de, de un falso Razal para ocultar la verdadera identidad del personaje. Entonces, Razal es un villano con un sentido distorsionado de la justicia y un enfoque radial para re Restaurar el equilibrio en Gotham. Ok. Este villano me encantó. Y este mi favorito all time de las películas de Batman. Y es el hecho de que Liam Neeson le dio un carisma brutal a este personaje. Su presencia en pantalla es bien poderosa e imponente. Entonces, Liam Neeson transmite sabiduría. Transmite liderazgo. Transmite determinación con el personaje. Entonces, la química entre Neeson y Christian Bell me encantó. Porque él sí sabe quién es Batman. En la, o sea, como que él es el que forma a Batman. Él es el que convierte a Bruce Wayne en Batman en teoría. O sea, como vemos esta relación de mentor y discípulo entre al Ghoul y Bruce Wayne. Entonces eso se desarrolló de manera convincente. Eso, eso ayudó a agregar tensión y conflicto a la trama. So, fue un personaje que se profundizó muy bien y las secuencias de acción están bien logradas. Obvio, tienes a Liam Neeson que es una estrella en eso pero o sea, son escenas con mucha credibilidad y hacen ver a Arras como un luchador y un estratega formidable, honestamente. Número 5. Aquí estamos entrando a aguas profundas y es que les voy a hablar de Two-Face o Dos Caras nuevamente, pero esta es la versión de The Dark Knight. Creo que es la película más aclamada de Batman en la historia. So, esta interpretación que fue hecha por Aaron Eckhart eh que él interpretó a Harvey Dent, un fiscal de distrito justo y valiente que se transforma en Two-Face después de sufrir de figuraciones faciales. Y, mano, la actuación de Eckhart mostró la dualidad moral y la obsesión vengativa del personaje utilizando una moneda para tomar decisiones. El core de este personaje es bien parecido al de el que le hablé de Tommy Lee John, pero pero lo, lo mejor de esta versión y por eso es que está tan arriba en este top. Es que a pesar de que el core es bien similar. Porque obviamente está interpretando el mismo personaje. Pero es todo lo opuesto. A lo que vimos en Tommy Lee Jong En Batman Forever. Porque comenzando con su transformación. La de acá es muy convincente. Con, o sea. No tiene nada que ver. Con lo noventoso y bien caricaturesco. Que tiene Tommy Lee Jong en su interpretación. Entonces. Le podemos hablar de que su lucha interna fue brutal. O sea, es un personaje muy emocional. Tanto antes de su transformación y después de ella. Entonces, eso le dio intensidad, eh, profundidad al personaje. Entonces, fue un personaje que se fue construyendo. Y le fueron dando mucho enfoque en la película para que... Su presencia fuera tan fuerte que cuando se rompiera también su caída fuera bien fuerte. So, visualmente... Mejoró en todos los sentidos la versión de Domilillon. Esa es otra. So, con el lado quemado y disfigurado, contrastando su, su lado intacto. Eso visualmente se ve perturbador. Y como les dije, moralmente fue confrontado o corrompido. Entonces, tener ese deseo de impartir justicia a través de la venganza, pues tuvo cool entonces, ¿qué pasa? Este tipo llega hasta desafiar a Batman y poner a prueba sus propios ideales. A ese punto, porque está tan corrompido que Batman duda y todo. So, eso es interesantísimo en la trama. Y un personaje extremadamente complejo. Creo que la mayoría de los personajes de Batman son complejos, pero no todos lograron explorar esa complejidad que tienen. Vamos para el número 4 ya estamos terminando. Eh, en el número 4 tengo a Bane Y es el Bane de la saga de Dark Knight En este caso el Bane que, de Dark Knight Rises Interpretado por el gran Tom Hardy Que, mano, bueno, tengo que decir Como villano fue imponente Físicamente y estratégicamente astuto su, su caracterización Incluyó una máscara respiratoria Y un físico súper musculoso El tipo estaba gigante Sebane se convierte en una amenaza formidable para Batman realmente, romperle inclusive hasta la espalda, eso fue full hasta estos los cómics, y llevar a Gotham City al borde del colapso. Entonces, hermano, el hecho de que Tom Hardy lucía así de imponente, transmitió una sensación de poder y dominio que lo convirtió en un villano memorable. O sea, ha hecho la voz, la mejor, caracteri la mejor característica que tiene este personaje es la voz full en la forma en que habla, cómo se escucha, esa voz profunda y, 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 y ronca, le dio al personaje una calidad amenazante y única. Entonces, su tono de voz contribuyó como que algo más intimidante aún y agregó una capa adicional de misterio al personaje. Entonces, bien inteligente también. Y planificó y ejecutó acciones muy, ¿Pudiera decir cuál es la palabra? Audaces. si sí, audaces, o. So. Es bien calculador también, obviamente todo esto iba a la mano de lo que hizo Talia al Ghul en realidad, pero este personaje sí te hace creer que lo está haciendo él y la manera en que se preparó Tom Hardy físicamente hablando para el papel me gustó porque eso le permitió poder personificar la fuerza y la, la agilidad de Bane. Entonces eso se vio reflejado en las secuencias de acción también, o sea la batalla que él tiene con Batman cuando él le rompe la espalda a Batman está brutal. So, eso le da más peligro y emoción a la película de Batman Full. Vamos para el número 3 y ya estamos en el top 3. Como pueden ver, en el top 3 va a haber un personaje repetido, porque no lo he mencionado en todo este top. Y ahora va a ser una de esas versiones. Y estoy hablando de The Joker. Eh, esta versión es la de... Batman del 1989 que es interpretada por Jack Nicholson y para mí esta versión es que el sentido del humor retorcido de este personaje me encantó o sea ver a Nicholson saber equilibrar el humor sádico y retorcido que tiene Joker fue brutal las líneas cómicas y su capacidad para encontrar la diversión en el caos crearon momentos memorables en la película y entonces, súmale que esa interpretación logró establecer a Joker como uno de los villanos más icónicos de la cultura popular en general. O sea, eso fue lo que, eso fue lo que logró Jazz Nicholson ya en esta, en esta interpretación. Y, mano, o sea, como que tú ves la interpretación de Jazz Nicholson en The Shining o El Resplandor. Y tú dices, Dude, este tipo cae perfecto como el Joker. Le queda, le queda. Y lo hizo. Lo logró hacer muy bien. So, En verdad, este personaje representa un peligro constante y te mantiene en tensión en todo momento. Que eso lo haya representado este personaje fue brutal para mí. Vamos para el número 2. Si es el villano más reciente de Batman, que es The Riddler. Lo tengo bien arriba porque es que su interpretación a mí me encantó. O sea, me encantó. O sea, creo que es bien moderna y... Lo que nos trajo fue brutal. Y estoy hablando del de Riddler, de la película de The Batman, de, estrenada el año pasado. Eh, eh, protagonizada por Paul Dano. Como todos saben, esta película a mí me encantó. Como ya les dije, hay una reseña en el podcast de ella inclusive. Y hasta la catalogué como la mejor película del 2022. A ese punto. So, desde mi punto de vista, teniendo en cuenta que tengo que decir que es una de las mejores cosas, por eso posiciona de Riddler están arriba o en el número 2 y es que fue brutal lo que hizo Portano acá. O sea, la misión de The Riddler en desenmascarar a los policías corruptos y a los funcionarios gubernamentales corruptos de toda la ciudad de Gotham fue brutal. Entonces también no duda en matarlo. Esa es otra. Entonces está inspirado en el asesino de en serie de la vida real conocido como el Zodíaco. Entonces The de Riddler deja acertijo o adivinanza. En cada escena del crimen o en diferentes lugares para insinuar quién o dónde está la siguiente víctima. Esa es otra. O sea, esta versión de The Riddler, interpretado por, por Dano, fue bien perturbadora. O sea, es todo lo opuesto a lo excéntrico y caricaturesco de la versión de Jim Carrey. Creo que todo lo que se hizo en los 90 y se replicó en esos personajes, fueron lo opuesto literalmente. so Este de Riddler vuelve a seguir ese patrón de ser todo lo opuesto a lo que hizo en los 90, porque es que lo que se hizo en los 90 fue horrible. so Me gusta muchísimo porque es una mente súper retorcida y potencia muchísimo a Batman en la investigación real. O sea, vemos a un Batman en el mood de detective como debe ser, investigando, tratando de descubrir los acertijos que le deja de Riddler, So, como muestra poldano de manera convincente su mental turbio, eh, fue magistral la verdad. Entonces, agrégale que su aspecto me encantó, es bien realista, su voz profunda, los diálogos fueron algo importantísimo y muy memorable especialmente la conversación que tiene Batman con The Riddler en la cárcel, que él después pega a cantar y Batman ahí pega a caer en tiempo, oh diálogo, yo nunca me di cuenta de esta mierda. Entonces, literalmente le ves el rostro a la stoli y... Tiene toda la pinta de estar desquiciado. Mano, de verdad. So, se sucede ve que está teniendo una perturbación psicológica. Entonces, está cool que este personaje logró crear una ambigüedad en la naturaleza del bien y el mal. Cosa que lo hace sentir muy realista. Entonces la dimensión que le da a esta interpretación es otro nivel. Es otro nivel definitivamente. Vamos para pasar. Vamos a pasar al número uno y para ir terminando ya con este top ya tengo la boca seca <risa> obviamente y creo que todos ya sabían creo que esto es casi unánime el hecho de decir que el número uno es el Joker pero es, les voy a hablar del Joker de The Dark Knight de Heath Ledger, que valga la redundancia layer retrató al Joker como un agente del caos y la anarquía, anarquía. So, su actuación caracterizó, bueno, es conocida más bien por su maquillaje desgastado, su risa inquietante y imprevisibilidad. Entonces el Joker de layer es un villano psicótico, y, pero es bien astuto, es bien inteligente. So, se pone a prueba los límites morales de Batman a ese nivel bien full. so Nada más con hacer decirle a Batman que, cuál de los dos vas a salvar... Y es como que uh, es complicado tomar la decisión Pues y literalmente uno de los dos se va a morir Y de verdad se muere Está cabrón lo que el tipo hace so, Esta es la interpretación que sentó las bases en el cine Como un villano de los superhéroes Full O sea, la actuación magistral de Heath Ledger Fue algo que básicamente Es una opinión unánime de la gente Que, que esta es la versión definitiva del villano de Batman esa interpretación fue intensa, perturbadora, es una palabra que uso mucho, pero es que todos estos villanos están en ese nivel tan perturbadores y llena de muchos matices. Y bueno, tengo que decir que, mano, ganaste un Oscar póstumo. So, es grande lo que hizo Hitler. Y esta interpretación fue bien impredecible porque, mano, esa voz grave y su postura amenazante crearon una sensación de tensión constante. Y fue muy cautivador para la audiencia eso. Entonces, fue un personaje bien complejo y a su vez ambiguo. Porque este Joker fue retratado como un agente del caos. Entonces, no tiene motivaciones claras. Esa es otra mierda. O sea, solo joder en cierto modo. Y joder a Batman. So, volver loco a todos y crear un desastre, un revolú, un caos. Él mismo lo expresa. So, psicológicamente hablando, lo que representaba su maquillaje desaliñado y las cicatrices en su cara sirvieron como una representación visual de su estado mental hecho mierda. So, esto lo hizo más intrigante y lleno de horror a este personaje, de verdad. So, con esto termino este top. Pero, antes de terminar el episodio, tengo que hacer una mención honorífica y es bien importante hacerla. Pero, y con esto ya termino y es que honestamente lo tenía que mencionar porque es necesario mencionarlo ya que su, tiene su propio filme como tal y la interpretación de este actor fue tan impresionante que fue digna de un Oscar so es imposible no mencionarlo en este top aunque no tiene algo directamente relacionado a Batman en ese filme y estoy hablando del Joker de Joaquín Phoenix que interpreta a un Joker como... Todos está perturbado y desquiciado. Y creo que dejé afuera el de, Hitler, el de, el de Jared Leto. Pero realmente, ok. Antes de hablar del de Joaquín Phoenix. Dejé afuera full el de Jared Leto. Me acordé ahora, wow. Pero es una interpretación que... Bueno, es que ese Joker no es un villano de Batman. Porque la película donde está... Él es, él es un personaje que no tiene nada en contra de Batman. Full ahí. So, al final del día, pues... También es como que no pensé en él. Por esa misma razón. No, no tiene una interacción directa con Batman. Entonces como que. Ok, vamos a dejarlo fuera. Pero vamos a ir con Joaquín Phoenix. Interpreta a un Joker. Que como todos. Está perturbado y desquiciado. Pero en esta versión tiene nombre y todo. Arthur Fleck. Su actuación es bien intensa y emotiva. Donde captura la transformación. Gradual del personaje. Con un violento. Villano caótico. Entonces, Joaquín Fini muestra la fragilidad mental de Arthur Fleck. Entonces, su sonrisa incontrolable, en verdad, hizo que esto sea bien convincente. Sobre el actor logra transmitir la angustia, la locura y la evolución psicológica de, del personaje de manera brutal porque él se va rompiendo. Él ya está roto, pero él se está cada vez rompiendo más y esta interpretación de personas ofrece una visión profunda eh, introspectiva y compleja del, del Joker entonces explora traumas eh, vulnerabilidades y los trastornos mentales del personaje por eso que les digo que se va rompiendo mucho mucho más entonces permitiendo que los espectadores se adentren en ese mundo y van explorando también eso mismo y comprendan las razones detrás de su transformación, es como una historia de origen eso es lo que logró Joaquin Phoenix construyendo una versión bien creíble y realista de Joker me gustó muchísimo porque vemos otras cosas que no habíamos visto en las versiones anteriores de Joker. O sea, su enfoque en los detalles físicos, como su lenguaje corporal, su sonrisa incontrolable, le da al personaje una autenticidad bien perturbadora. Entonces, Joaquin Phoenix, que hermano, hay que decirlo, se sumerge... Completamente en el papel cuando lo ve físicamente y ese ofreciendo una interpretación que es real, fue memorable. O sea, fue tan memorable lo que hizo porque literalmente esta película se enfoca completamente en él. Es que esta película hizo más de un billón de dólares en taquilla. A ese nivel fue memorable su trabajo en este filme y Full... Ah, película R. So, es bien complicado que una película R re recaude una cantidad de dinero así. So, lo que hizo Joaquín Finney fue grande acá. Y ya está confirmado una secuela. So, cosa que no, no se esperaba que pasara, pero pasó. Pero es que el éxito fue tanto que es imposible de que no pensara en una secuela porque la interpretación de Joaquín Finney le gustó a muchísima gente. So, esta interpretación da una variedad de emociones en los espectadores, desde la compasión hasta lo perturbado que está y su, y su actuación despierta preguntas y reflexiones sobre... La sociedad, la salud mental, la naturaleza humana. So, te hace pensar ir más allá. Y esto se convierte como una experiencia cinematográfica. Que es bien impactante y provocativa. So, en líneas generales, este es el top que tengo de los villanos de Batman. Así los tengo acomodados. Eh, el Joker de Joaquín Finista, aparte, porque no es, no tiene villano como tal. Hay que ver qué pasa en la segunda película, si sale un Batman o no, quién sabe. Es un mundo alternativo, ya James con lo dijo, So hay que ver. Pero hasta aquí llegamos con este top. Ya quiero terminar. Muchísimas gracias por el apoyo. Eh, espero que les haya gustado. Déjenme saber en los comentarios los tops de ustedes. Si están de acuerdo con mi top o qué top ustedes harían. Pueden dejarme saber en los comentarios qué piensan de ellos en nuestras redes sociales como Oasis, PR, facebook, twitter instagram y de igual forma puedes pasar a nuestro website o asxpr.com en donde están todos nuestros episodios y todas las plataformas donde habita este podcast, así que muchísimas gracias por el apoyo, hasta el próximo episodio, chequeamos bye